0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, ¿Qué tal cambio? Realmente, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector educativo? Quédate con nosotros y descóbrelo.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué tal cambio? El podcast donde hablamos de las ideas que están cambiando el mundo. Hola William, ¿cómo estás?
0: Hola Ayrton, muy bien, ¿qué tal? Comenzamos
1: Dale El día de hoy decidimos hablar sobre un tema importante y coyuntural Que es la educación Pero no cualquier educación, sino vamos a hablar de la educación básica La educación de los más pequeños La educación primaria y secundaria
0: A nivel de, de Latinoamérica No, no solamente de, de Perú como tal, sino a nivel de Latinoamérica Y me gustaría comenzar en el punto de ¿Cómo era antes el modelo educativo? ¿Cómo en otros que además ten, tenemos hermanos menores, sabemos cómo, es, cómo estaba ese, ese modelo educativo y sabemos que era, que era antiquísimo y me gustaría que inicie por esa parte. Claro.
1: A ver, el, el modelo educativo que, que todos en Latinoamérica conocemos está basado en, en un aprendizaje orientado a adquirir conocimientos, ¿sí? almacenar información. Básicamente podemos decir que cada niño, cada alumno es un disco duro. ¿no? El niño va a la escuela, va al salón y tiene un docente adelante que es básicamente el que dicta las instrucciones y decide qué se aprende y qué no, qué se almacena y qué no, de cada un examen que va a evaluar esa capacidad de adquirir esos conocimientos. Entonces, ese modelo es eh, generalizado, eh, diría yo, en casi toda Latinoamérica y probablemente creo que es el, el defecto más grande que tenemos porque no hemos visto y en los últimos años no hemos visto que haya cambiado es más este modelo en realidad es pre o precede de un modelo orientado a, a salir al mercado y creo que basado en la época de, de la revolución industrial ¿no?
0: que antes nos, nos educaban en, para ir trabajar directo a la fábrica o sea y en la fábrica todo era tenías que hacer tal cosa tal cosa tal cosa todo y ya estaba dado entonces Claro, era
1: básicamente un robot, ¿no? Tenías claro. que seguir una serie de pasos, unas instrucciones y repetirlo día tras día, hora tras hora. Ese, ese es el modelo, ¿no? Lo único que cambiaba es la industria, ¿no? O sea, si era una industria, eh, no sé, minera, metalúrgica, pesquera, actividades primarias que también conocemos o actividades extractivas, a eso estaba orientada la educación. Al día de hoy sabemos que la realidad es diferente. Ya hay varios países cuya fuente de ingreso, eh, digamos que primordial, ya no son actividades extractivas, ¿no? Conocemos casos como, eh, como Oriente, donde tienen una economía basada en conocimientos o basada en, en, eh, tecnología, en ¿no? tecnología, ¿no? Entonces, han cambiado, los tiempos han cambiado. La pregunta es, ¿el modelo educativo ha cambiado? ¿En realidad está cambiando?
0: Claro, y la respuesta es que no, ¿no? O sea, no ha cambiado y es por ello que... Es como si las instituciones se hubieran quedado sentados en un sillón y dejando que las cosas pasen. Y, es por eso, y eso ha llevado consigo a que no, no, te, no hay nada. O sea, todos los colegios eh, no, a nivel de Perú, a nivel de Latinoamérica, todos los colegios tienen la misma estructura. Y ellos saben que al, al año siempre van a tener alumnos. Siempre. Porque los padres siempre matriculan a sus hijos al colegio y... Ellos no se han preocupado de que algo no haya estudiantes Porque siempre, siempre había estudiantes en los colegios Entonces, Y eso les daba como que, digamos, una... Cuando un, una tranquilidad de que esto... Claro, no saben su zona de confort, ingreses, ¿no? Están en su zona de confort, exacto Sí, yo estoy de acuerdo con lo que
1: dices Estamos de acuerdo en que en el sector educativo, educación básica Había una, una ausencia de innovación Y claramente tú lo has dicho, ¿no? Ellos estaban en una zona de confort donde nadie los obligaba o no tenían la obligación de, de innovar, de cambiar, de mejorar. Y creo que, que eso ahora se. digamos que, bueno, más adelante vamos a ver cómo se hace evidente, ¿no? Esa falta de innovación. Pero hablemos de, de, de una característica más antes de la pandemia, de cómo era el modelo educativo. Hablemos de, de la deserción.
0: Claro, esta, así como tú lo comentabas, la, acá, en la, acá en Latinoamérica, en un estudio que, que hizo el BIP, se dice que el 7% de todos los estudiantes en primaria daban para una deserción, abandonaban el colegio. Y el 19% lo hacía en secundaria. Y mira, o sea, es casi, casi el triple en comparación a primaria y secundaria. Y ojo que en secundaria, la, eh, las, las personas que salen del colegio se vuelven una población económicamente activa, es decir, que trabajan, generan. Sin embargo, el 19% no trabajaba, no hacía nada, está con los brazos cruzados. Es decir, que esa... Esa masa de personas que estaban en su plena juventud para trabajar y todo, no hacían no nada. ¿Y el
1: motivo cuál es? ¿Tienes ese dato?
0: Sí, o sea, hay dos grandes motivos. Una es la que ya conocemos todo, que, era, que es la falta de, de poder adquisitivo, el okay. no tener el dinero. Factor económico. ¿Y, el otro? y el otro es el, 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 el que no, no te atrae, no te, no te atrae el, el colegio, la falta de motivación. Okay. Y paradójicamente... El primero, el que pesa más es la falta de motivación. Wow. Y luego, trae el, lo segundo en el eslabón es el, la falta de, de dinero y todo ello. Okay. Entonces, Entonces, ahí, nos da, ahí nos damos cuenta que el, el sistema educativo tiene, tiene que innovar, o sea, tenía que innovar para disminuir esa tasa de deserción.
1: Okay. Entonces, a, a, bueno, a nuestros oyentes aclaremos que estos números y estos motivos fueron antes de la pandemia. ¿no? Entonces tenemos... Falta de motivación como el, como el primer y principal factor, y luego el, el, el factor económico. Que, bueno, básicamente exhibe que el, hay una falla, hay, un, hay algo pendiente en el modelo educativo actual. Si este gran porcentaje de alumnos que, están deser, que hay deserción en los colegios es por falta de motivación, entonces la solución la tienen los colegios, la, la solución está ahí, ¿no? Claro. El, ellos
0: son los encargados que, que deben de ver cómo innovar estos, estos estudiantes que. Que, que están abandonando, ¿no? Y, y es curioso porque tú dirás ya, pero si a mí como colegio me conviene que haya más estudiantes ¿por qué no hago una forma de motivarlos para que eviten eviten desistir de ir al colegio, ¿no? Sí. Sin embargo ahí nos damos cuenta que ni siquiera ellos velan por ello o sea, no se preocupan por, por, esa, por esa variable, no les importa perder una, una, una pequeña tasa de estudiantes y y es por eso que grabas, ¿no? Y es por eso que ni hacen esfuerzos, eh, no, no hacen esfuerzos mayores, ¿no? Y no estamos, no estamos metiendo a todas las instituciones en un solo saco, ¿no? Hay algunas instituciones que, que ya innovaban, tenían programas y todo ello, ¿no?
1: Ahora se, separemos dos cosas, el, el, el sistema educativo nacional, o sea, el que dirige el estado ah, yeah, claro, claro. y el que dirige el privado. Ahora, ¿cuáles, qué diferencias hay en el modelo del estado no hay un costo como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, me imagino que ahí el, el gran factor sería la motivación. Ahora, tenemos el privado, que puede ser costo el problema, pero tampoco es que se aleje mucho del modelo del Estado, ¿no? Digamos que puede haber también, un, me imagino, que un pequeño factor de motivación sí. en, la, en ambos casos.
0: De hecho, de hecho, de hecho lo hay.
1: Y la, la, hablemos del privado, porque el, el, recordamos que el privado es básicamente un negocio, es una empresa, ¿no? Exacto. Digamos que ellos... Eh, tienen el modelo de colegios, ¿no? de instituciones educativas y generan un ingreso por mensualidades. Ahora, el detalle aquí está que como todos estamos obligados a estudiar porque si no estudiamos probablemente no tengamos oportunidades de, de trabajar eventualmente. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? ellos están en una zona de confort porque... Su, su mercado, ¿no? Esos potenciales clientes que son los alumnos o los padres. Los tienen que hacer sí o sí. Los tienen que hacer sí o sí. Están obligados. Es más, el, el marketing que tienen que aplicar es más para, para tener un extra, ¿no? O sea, un alumnos extras. Más que asegurar su, su cantidad de alumnos. Es más, aquí en nuestro país, a veces se pelean por las vacantes porque el, el, están full, ¿no? No, no hay las vacantes suficientes. Claro, en enero
0: febrero ya, ya no hay vacantes en colegio ¿no? Exacto. entonces está repleta.
1: Digamos que ahí ellos digamos, económicamente están tranquilos ¿no? No, no, no estaban, hay... estaban, estaban. O están, estaban tranquilos no ahora, <risa> ahora vamos para, para ese tema Entonces, ¿quieres agregar algo más del esquema antes de la pandemia? No, antes no. Perfecto, entonces ahora veamos la, la realidad actual. Pasemos al, ¿qué está pasando ahora mismo? O sea ahora ahora en estos meses estamos hace seis meses empezó la digamos que la pandemia aquí por lo menos en Latinoamérica qué está pasando qué, qué cambió
0: cuando cuando comenzaron a cerrar en los países las, las salidas de viajes y todo ello y los gobiernos ya tomaron medidas mucho más drásticas una de las primeras cosas que se hizo fue enseñar la vía y impartir las clases nada y se tomó la medida así eh, o sea, era, era lo más, digamos, la más viable en, algunas, en algunos países se ha hecho bien, en algunos mal Pero eh, pero se ha realizado, al menos se ha realizado Y no solamente en Perú, sino en México, Argentina, eh, hasta España Y ahí eso ha aumentado Dicen que antes, cuando ni bien se cerró O sea, porque el gobierno dijo ya Nadie, o sea, los, los niños, los chicos, los estudiantes No pueden asistir a clases se cierran los colegios, ahí había un periodo, unas pequeñas claro. semanas en donde se paralizó totalmente, Na nadie, nadie impartió clases, nadie tomó clases, y de ahí, cuando se aperturaron las señales abiertas, dice que el 40% de todos los estudiantes que, que, estaban, eh, que estaban sin, sin tomar sí, una sí, clase, no. el 40% pudo tomar una de ellas. Okay. Entonces es un gran. es casi, casi, la, casi la mitad de estudiantes. O se reactivó o sea, el de... 50% gracias a estas se abiertas. ¿no? Claro. claro pues, para, así para, comenzó el escenario. Para,
1: para los oyentes, el, lo que pasó fue que en algunos países eh, se usaron los medios de comunicación masivos y clásicos como radio y televisión para transmitir algunas horas de educación eh, primaria y secundaria. ¿no? Y bueno, ¿por qué radio y televisión? Porque. Digamos que nos enfocamos en las masas, ¿no? O sea, llegaría a la mayor cantidad de, de personas posibles. Exacto. Está bueno, o sea, eso fue, digamos que una reacción, fue una, una acción reactiva del Estado ante la, ante la crisis, ante la situación, ¿no? Se reactivó, vamos a decir que casi el 50% de, de los alumnos que quedaron en stand-by sí. luego de iniciar la, la cuarentena.
0: Claro, pero hay que, hay que recordar que conforme pasaron los meses, ya... Eso ya no, 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 era, no era suficiente, se tenían que hacer más cosas. Y, y es más, los colegios, como comentaban los privados, ya se comenzaron a preocupar porque los padres escribían al colegio por, eh, quiero que me devuelvan la plata, qué está pasando. Entonces ahí ya los colegios estaban empezando a preocupar, hey, ¿qué hago? Entonces, y ahí comenzó, como dices, igual, una reacción reactiva. Los colegios mandaron a los profesores a, a que a que imparten las clases por, por Zoom, por Gengau, por cualquier de estas herramientas, y ahí ya se, los padres organizaban, había un horario, como, como si fueran unas clases normales, pero todo por, por, claro. por, por herramientas digitales.
1: A, a sí. mí me gustaría agregar algo para, para que quede claro el panorama. existían algunas semanas en donde la única fuente de, de aprendizaje era la señal abierta, radio televisión, ¿sí? Uh -huh. Y luego... Como ya era evidente que esto no iba a durar semanas, sino que meses o años, entonces ya le, tocaba que reaccionen las instituciones. Vamos a hablar del privado, ¿ya? Porque el, el, el Estado está o rige, se rige bajo el, el mandato del, vale,
0: vale.
1: De, del presidente. Pero en este caso del privado, ¿qué hicieron los privados? ¿Cuál fue su reacción luego de saber que ya no, que no, esto no era un stop de un mes, que iba a durar más?
0: Claro, como te comentaba, hicieron, Alianzas con algunas plataformas ya tecnológicas sacamos a propia plataforma Algunos usaron las que ya Las tecnologías que ya habían como Zoom y todo claro. ello, ¿no? Y eso trajo, trajo consigo A uh, evidencias A problemas que, que ya Se lograron ver evidentes ¿no? Como que la falta de planeación Y todo ello, Porque se estaba dando clases por dar para cumplir el horario Pero no había todo No se estaba siguiendo la malla no había un control. Entonces, había, había un problemas que ya se estaban haciendo muy notores. ¿no? Entre ellos, cuál, ¿cuál tú crees que era el, así el más notorio el que ya el que derrama la gota al vaso?
1: <risa> Yo creo que se hizo evidente la motivación. ¿Por qué? Porque tú, bueno, en este caso el, el canal de comunicación era la pantalla, ¿no? Entonces, tenías de un lado a, a todos tus alumnos conectados. Vamos a decir que por Zoom. o Por la plataforma virtual que, que tenga el, la institución. Y por otro lado, el docente. Ahora... ¿Qué tan capacitado está el docente para dar una clase en, esos, en, en ese contexto? Obviamente mínima o nula, porque era su primera vez, era su interacción probablemente por primera vez. Es. Pero es, esa es una parte. La otra parte es cómo logras mantener interesado, motivado al, al oyente, en este caso tu alumno, más de media hora, más de 15 minutos. Si la clase dura horas. Exacto. Y qué, qué buen punto has tocado, porque justo la,
0: la UNESCO... Cuando se ya pasaron los meses dio unas recomendaciones para todas las instituciones públicas y privadas y era que de preferencia las clases por módulos no deben durar, para nivel primaria no deben durar más de 20 minutos y para nivel de secundaria no debe durar más de 40 minutos. ¿Por qué? Justo por el motivo que dice que es el, del, el de retener esa motivación, el, el hecho de que sigan conectados porque de hecho hay alumnos que prenden la laptop nada más y lo dejan y se van a desayunar, se va a desayunar, claro a la
1: cámara y... y. O siguen dormiendo, <risa> están
0: ahí durmiendo y. Y ay, entonces la UNESCO dio una, una, unas. Fueron unas 15, 15 recomendaciones, entre ellas esto, ¿no? Del de claro. tiempo. Entonces ahí más o menos vemos y que estas clases se pueden. Porque yo cuando tomaba en el colegio las clases, y te estoy hablando de hace pocos años, duraban dos horas, eh, dos horas y media, entonces ya ahí se pierde totalmente la, la desconexión con, con el estudiante. Entonces eso ya nos está indicando algo de que de repente los estudiantes pues, deben debemos impartirles uh, solamente clases de 15 minutos, 10 minutos, así directo al grano. ¿no?
1: Claro, ahí, ahí te hago otra pregunta. Tenemos... Ya, mira, estas, las instituciones privadas reaccionaron, ¿no? Algunas optaron por adquirir una plataforma digital, otras ya tenían quizás y estaban en desuso y otras simplemente tuvieron que usar lo que tenían a la mano, WhatsApp, Zoom, ¿no? Pero, ¿qué hicieron las instituciones públicas? O sea, ¿qué hizo el Estado? Ahí yo te puedo responder porque conozco un poco sobre eso. El Estado no existe, bueno al menos en nuestro país no existe una plataforma virtual que, que tengan los colegios del Estado para, claro. para dejar las tareas, para dar seguimiento, para dictar clases. Entonces el Estado lamentablemente tuvo que hacer lo mismo que las instituciones privadas con bajo presupuesto. O sea, te das cuenta que el Estado, al menos el nuestro, está en la misma situación que un colegio con bajo presupuesto, porque un colegio privado de bajo presupuesto... ¿Qué ha hecho? Ha optado lo que tiene a la mano y probablemente lo que sea más económico para ellos. O sea, usar redes sociales o usar canales de comunicación como WhatsApp para coordinar, para hacer tareas, ¿no? Y usar una plataforma como Google Meet o Zoom para impartir la, la sesión virtual. Claro. Lo mismo ha hecho el Estado, tal cual, ¿no? Entonces, eh, ya vemos la realidad que, que tiene el, el Estado en relación a la reacción durante la pandemia. Ahora... ¿Qué más podemos hablar sobre, sobre este estado actual, que es la pandemia?
0: Ahí, los,
1: o sea, todos estos
0: meses ha seguido, ha, ha seguido transcurriendo el tiempo y todo, todo ha, ha permanecido igual. Entonces, ya la, la UNESCO, la, UNESCO la, la ONU, ya están viendo qué cosas más se pueden, se pueden hacer, porque hay algunos, había escuchado que ya algunas, algunos así... Eh, directores, así, ya dan por muerto este año, ¿no? Es más, hay, hay, hay un comentario importante que, que la semana pasada había escuchado y es que algunos están prefiriendo dejar este dejar de pasar este año por alto y ya el siguiente retomar, ¿no? Y eso ha traído consigo que esa brecha que habíamos comentado de deserción o sea, esa... esa el, que 7% de los estudiantes en primaria dejan en el colegio y 19% de los estudiantes en secundaria dejan en el colegio, eso se ha aumentado muchísimo más, pero ya no ya eh, Ahora, an, antes había dos variables: la falta de motivación y la falta de, de dinero. Ahora hay una más: hay una es? que es la de que no tienen el, el dispositivo para tomar, para tomar esta clase.
1: Es, ese es un punto es, importante, ese es un punto crítico porque lamentablemente. Hay muchos países en nuestra región que no tienen acceso a internet. Y es, es, es claro que necesitamos internet para conectarnos a una sesión de Google Meet, a una sesión de Zoom. Y el eh, equipo
0: también necesitamos. O sea, y eso,
1: necesitas el equipo, que es lo, lo más importante para acceder a una clase. Y
0: no solamente el equipo, ni, ni el servicio de internet, sino también lo más importante, que es el servicio de luz. Que hay casas que no, no, no tienen una conexión, una conexión de electricidad. Entonces hay muchas variables y eso trae consigo de que ya los padres llegan a un punto donde yo he visto, o sea, me ha tocado ver en, en, he visto unos videos donde los padres ven, ven, tienen que vender el refrigerador, el mueble y ya no saben qué más vender y venden el único celular que, con el que sus hijos tomaban la clase y lo venden entonces el hijo ya se queda sin, sin tomar clase nada y se, esa, claro. esa, esa, esa casa esa, esa familia ya ya, claro, ya no hay ya no ya, forma
1: no de que sus hijos tomen la educación y
0: el gobierno no llega a ningún o sea, no podemos
1: esperar que el gobierno llegue a todas esas caras, o sea, es... Claro, es, es, bueno, es lamentable lo que mencionas, y es real, está pasando, hay familias que no tienen los recursos para adquirir, el, primero empezando por el servicio de luz, terminando por una conexión a internet con el dispositivo que te permita acceder a clase. Entonces es un tercer factor que se suma al motivo por el cual estos alumnos eh, tienden a desertar, ¿no? Eh, bueno, es lamentable. Y ahora que eh, yo puedo mencionar un poco sobre qué, qué hizo el Estado en nuestro caso, en Perú o sea, el Estado inició la compra de una cantidad importante de dispositivos eran unas tablets eh, que supuestamente iban a tener un chip con conexión a internet y que se iban a repartir en la zona rural de nuestro país ¿no? donde claro. las zonas donde no, no hay... Claro. En las zonas más afectadas más afectadas, ¿no? bueno, lamentablemente no se dio la compra eh, por un tema de... Bueno, digamos que más o menos de, de corrupción o, o vamos democracia. a decir de, de una, una mala gestión de la compra. No se concretó la compra y no se obtuvieron los positivos, por ende no se dio nada de eso. Y seguimos con el mismo problema, o sea, todas esas personas que están ahí afuera y que no tienen estos servicios básicos, no están estudiando. Es un problema real y evidente, y imagino que está pasando en, en más de un país. O sea,
0: si los gobiernos no hacen nada y las instituciones los colegios no hacen nada, no podemos tampoco quedarnos con los brazos cerrados, ¿no? Y hay iniciativas que, que han surgido o que han estado ahí y que ahora es un momento para formular soluciones y llegar a cada rincón de cada hogar para que todos esos niños puedan acceder a esta educación, ¿no? Porque, o sea, la educación, uno puede decir, ¿no? Ya la, la educación es pésima, es retrógrada, pero todos deberíamos tener la oportunidad de... de de, de, es un de, derecho en realidad, ¿no? es, es es.
1: digamos que en realidad es un derecho, todos tenemos derecho a la educación, pero no, no todos tenemos la, lo, los medios para, para acceder, que es eso es lo que no tiene sentido, sabrá qué podemos hacer o, o qué está pasando en relación a esto? Ya quedan menos de o, tres meses para que termine el año escolar en gran, en gran parte de la región, ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿hay algo por hacer en estos tres meses? Eh, no sé, no hay nada que hacer Y borrón y cuenta nueva el siguiente año ¿Tienes algún comentario al respecto?
0: Lo que mejor se puede hacer es que utilizar esos tres meses para planificar Lo que se va a hacer el siguiente año okay. o sea, Como te decía la, la, la UNESCO ha lanzado Una alianza con empresas de Facebook, Google de Coursera y toda esta iniciativa Entonces está preparando algo, algo Para llegar a cada rincón Porque ellos saben de esta problemática Siempre
1: cuando tener internet
0: eh, o sea, es por eso que están has, intervenidas hasta lo, a, a ah, las sí. organizaciones más grandes como Facebook güey. Algo ah, se está planeando ver, para llegar a cada rincón Porque eh, o sea, Tesla, Facebook tiene iniciativas para llegar a internet O sea, tienen planeado, sí, sí. han tenido planeado iniciativas con que llegar a internet a todo el mundo
1: De hecho, Google y Elon Musk, a través de no sé cuál de todas sus compañías También tienen una iniciativa parecida Creo que en, en ambos casos es internet inalámbrico pero basada en tecnología satelital, eh, y eso estaría bueno si, si, si estuviese avanzado, no sé cuál es el estatus de, de esos proyectos, pero, el, pero son necesarios. ¿no?
0: Claro, y es hora ya de ponerle eh, puncha ahí, y hay, hay organizaciones, por ejemplo a mí, me gusta mucho lo que hace el BID, lo que hace la UNESCO, o sea, son organizaciones que, que de verdad se preocupan y apoyan distintas iniciativas, entonces creo que o sea, no es como un municipio o el estado que hay burocracia, sino que estas entidades que comento, UNEC wow. o el BID, pueden, pueden ayudar a que esto ya ocurra lo más pronto posible, ¿no? Y con ello me gustaría ya entrar al tema de, de cómo, cómo podemos resolver estas, sí, estas, sí. Pro, estas problemáticas que han surgido, porque ya sabemos que esto va a seguir, va, va a seguir esta digitalización del, de la, del sector de, de la educación, va a seguir. Entonces, ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo ves el siguiente año, ese escenario? O sea, ¿qué, ¿Qué cosas pueden llegar a suceder?
1: ¿Qué te parece si hacemos un, un checklist de esos problemas que tenemos actualmente y eh, decimos qué podemos hacer en relación a cada punto? Ya. Por ejemplo, el primero, ¿cuál sería? Bueno, a mí me parece importante la motivación, ¿no? que no tiene nada que ver con, con tecnología, pero lamentablemente la situación actual requiere que, que hagamos algo en relación a eso. Entonces, yo propongo el primer punto, eh, retención, ¿no? Y... Y motivación como, como un issue. ¿Tú, ¿tú cuál propones?
0: Diferente a ella. Claro. Una, la de la, hacer llegar la tecnología a. Okay, accesibilidad. No,
1: ¿Quieres saber algo más?
0: No, eso dos. Okay. Me parece sí, sí, lo claro, más importante. Creo que está
1: bueno. Entonces, tengo dos puntos: El retención y motivación, y accesibilidad. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú, dale, dale. Okay. A ver, de cara al siguiente año, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer en relación a motivación y retención? Bueno, en primera instancia, estos puntos que, que indica la UNESCO eh, y que deben ser, digamos que, masificados, debe haber, creo yo que debe haber una capacitación masiva de docentes, debe haber alguna forma de... Hay formas, eh, digamos que la mayor cantidad de docentes pueden acceder a esta capacitación en línea para que le den el uso debido a la tecnología. Porque ya no se trata de utilizar una plataforma de videoconferencia como si fuera un salón de clase. O sea, no puedes estar a través de la pantalla más de media hora, más de una hora, tan solo haciendo tu monólogo. Porque eso es lo que hacen muchos de los maestros, hacen un monólogo. O ponen una PPT o, o, se comien o comienzan a hablar, pero no hay una interacción. Es más... Ahí te das cuenta quién no está conectado o quién simplemente eh, se conectó a la sesión virtual y se apagó el micro, apagó la cámara y se desapareció. No hay forma de que el docente valide esa interacción. Entonces, para mí una, una primera acción urgente es capacitar a los docentes de manera masiva, no solamente para el uso adecuado de las herramientas, sino también para que esa metodología que tienen o que tenían cambie radicalmente. Y aquí quiero hacer hincapié en, en ¿en qué, ¿Qué formas metodológicas hay de abordar la, el aprendizaje? Bueno, yo no soy especialista en educación, pero entiendo que hay más de una forma, hay más de una metodología de aprendizaje o de enseñanza. ¿no? El, entiendo que la que tenemos actualmente está basada en competencias. O sea, digamos que el, el, los colegios tienen un tablón, una matriz, donde están las competencias que cada alumno en determinado año o en determinada edad debe cumplir. Pero... Conocemos otras, por ejemplo, gracias a, a proyectos como Fusera, como CREANA, que están algunos basados en proyectos. O Esa es una interesante, que es la metodología basada en proyectos. Hay otra metodología que conozco que está basada en, en indagación, que es básicamente hacer que el niño o, la, o el alumno comience a investigar, o sea, que comience a usar el método científico para adquirir un nuevo conocimiento. Eso me parece alucinante, porque creo que es la forma de que cualquier persona tenga la capacidad de investigar desde el colegio, ¿no? de, desde el colegio. Y lo que necesitamos nosotros son más investigadores, ¿no? Al menos de, de, desde mi punto de vista. Y como esas es, hay otras formas de, de aprendizaje. Entonces yo creo que debemos evaluar otras metodologías, porque la metodología antigua o la metodología actual lamentablemente... Ya sabemos que no funciona. No está funcionando, tiene defectos, eh, tiene errores y, y lamentablemente se tiene que cambiar. Tenemos que optar por metodologías que se adapten a la situación actual, que son tiempos más cortos y con un déficit de, de retención, de atención de, de motivación y
0: de, desarrollar más las habilidades de, de, lo, de los muchachos y por otro
1: punto, lo que tú mencionabas nuevamente, nos seguimos en el punto de hay motivación, hay enfoque ¿cómo lo hacemos? necesitamos eh, creo que hacer hincapié en habilidades blandas habilidades blandas como eh, trabajo en equipo
0: eh, oratoria eh,
1: eh, Liderazgo Cosas así Y sí es posible O sea, sí se puede hacer a través de la pantalla es, Por eso es que es importante la capacitación de los docentes Algo, algo que escuchaba Es que la, Ser autodidacta O sea, lograr que exista de alguna manera auto, Capacidad de autoaprendizaje Es algo que se tiene que aprender Pero no se enseña En los colegios no te enseñan A que, a que seas autodidacta Y se puede enseñar y se puede aprender Todos tenemos la capacidad de hacerlo ¿No? Pero no se está enseñando. Entonces, creo que hoy en día es urgente, es necesario y es un llamado imperativo a que se enseñe esa, esa, esa nueva habilidad que es la capacidad de ser autodidacta. Porque, como tenemos menos tiempo, menos horas académicas, por, por la situación, no es posible extender las horas porque no vas a lograr tu objetivo. Vas a hacer que menos alumnos se conecten o que haya mayor deserción. Entonces, si les enseña a hacer autoaprendizaje, ellos complementarán de alguna manera. Con, con contenidos en internet, eh, ese aprendizaje que dieron adquirir, ¿no? ese conocimiento que dieron adquirir. Ese sería mi, mi, digamos que mi, mi punto sobre motivación y retención.
0: Claro, y ahí me, tocaría, me gustaría tocar lo que mencionas. O sea, sabemos que las cosas están mal y que la solución es, como tú dices, hacerlo todo más corto. O sea, las clases cortas, clases directas al grano, que el trabajo de los colegios sea... Planificar la ruta del estudiante. Porque le damos esto, 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 es, estas clases de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y, y le enseñamos a aquellos que ellos se vuelven autodidactas de que aprendan más, de que quieran aprender por su cuenta más, y les diseñamos su camino, su camino estudiantil. Ya primero vas a comenzar con una, con una clase, no sé, de bordada, por ejemplo. Ya luego vas a ser tu primer, tu primer muñeco. Y luego te toca venderlo a tus amigos, vender estos muñequitos que, que has hecho. Entonces sí. ahí ya, ahí sin darte cuenta en todo ese camino, están, estás tocando varios varias habilidades blandas. Sí. El, el tema de trabajo en equipo, el tema de oratoria a la hora de, de vender esos productos. Entonces, y ahí entran los padres y tenemos que aprovechar que los padres están en casa. Entonces, ahí pueden surgir muchas, muchas posibilidades y evitar la, la famosa deserción. Que capturar a los alumnos Entonces sé, se puede hacer un montón de cosas
1: Claro No quiero, no quiero ser mezquino con, con el trabajo que hacen los docentes actualmente En realidad quiero reconocer Están haciendo todo lo que pueden Con, las, con todo lo que tienen Están haciendo todo lo que pueden Y eso hay que reconocérselos Y es importante eh, reconocer también que hay muchos casos En donde cada profesor de manera independiente Está sacando a la luz maneras creativas de, de poder enseñar he visto de primera mano que también están aprovechando que como estamos todos o la mayoría de gente en cuarentena que hay una interacción entre padre y, e hijo para lograr una determinada actividad en algunos casos he escuchado que también se está haciendo un poco de eh, aprendizaje orientado a proyectos entonces sí. lo que te mencionabas al fin y al cabo el hecho de crear un producto y luego venderlo es un proyecto ¿no? claro sí. eh, y eso es lo que necesitamos pero necesitamos que, que sea... Una directriz, o sea, como tú dices, que exista esa ruta. Actualmente hay una ruta y nosotros tenemos un, como tú dices, de esa matriz de aprendizaje que te dice qué hacer cada mes y qué deberían aprender cada mes. Esa es la ruta actual que tenemos. Claro, se tiene que crear una ruta diferente que se adapte a la situación actual y que permita seguir aprendiendo eh, o que cumpla los mismos objetivos, pero de una manera creativa, de una manera diferente, de una manera efectiva. ¿no? Y creo que con eso cerramos el punto uno. Ahora uh -huh. te, te toca el punto dos, que es la accesibilidad.
0: Ya para, para tocar ese tema yo había visto hace, hace unos años una iniciativa peruana que se llama Google Laptops estas son laptops ecomigables que funcionan con un panel solar y que tienen un sistema operativo Linux Android y que uno o sea es tiene los ajustes necesarios para que tú puedas capacitarte para ahí tomar clases etcétera entonces estas laptops están un poquito caras pero o sea te van a durar un montón no es como que tú te compras una MAG, una, una, una Lenovo etc ¿no? o sea estas laptops no, no se cargan, o sea tienen claro. es totalmente distinta entonces esa es una buena es una buena iniciativa para llevar estos productos esas laptops a esos rincones a esos hogares que, que no hay ni electricidad y eh, no llega ni el servicio de, de claro. luz ¿no?
1: ahora entiendo que el, ya esos proyectos que bueno, por ejemplo el proyecto que tú mencionas es el momento para, para que resurja, es el momento de que, de que se dé a conocer pero entiendo que también su modelo es un B2B, o bueno, en este caso con el gobierno ¿no? el gobierno tendría que, que adquirir estos equipos y masificarlos o distribuirlos, correcto?
0: Claro, pero también lo venden, también lo venden a las personas, o sea si tú le escribes el, Claro, le es información pero hablemos de accesibilidad. si estamos
1: hablando de accesibilidad Ay. quiere decir que son las personas que no tiene la capacidad de adquirir.
0: Claro, y ahí la entidad tiene que hacer algo. Y yo imagino, o sea, yo imagino que lo han hecho porque han tenido un acercamiento con el gobierno, porque ellos han ganado un fondo de, de Startup Perú, que es una entidad que apoya con un capital a, estas, a, estas, a estos proyectos innovadores. Uh -huh. y, pero, sin embargo, o sea, no vemos que si nosotros ahorita nos vamos, no sé, sea, al Cerro San Cristóbal, no vemos que todos los niños tienen su huevo o sea, no, no, no está pasando eso. Claro. Y de repente... Quiero suponer, o sea, no está pasando porque ahí eh, volver un proceso Digo, sí, como mencionaste en la primera parte, esa lab, esas tablets que compraron ni siquiera se hizo en la compra. Claro. Imagínate, esas laptops que ya están hechas, hacer que lleguen, sí. tampoco se va a hacer. Entonces, ahí me gustaría, o sea, sería bueno, no sé si lo han hecho, pero ya, o sea, dejar de, o sea, si yo, si yo fuera Google Laptop, ya dejo de pensar en los gobiernos, municipalidades. Y me voy a otras entidades que realmente están comprometidas, como el BID, como el UNESCO, claro. o sea, que financien, tocar, ¿no? que financien, comenzar a tocar esas puertas y que ellos sí, tienen, sí, sí lo van a escuchar.
1: Sí, bueno, en, en relación a la accesibilidad, lo, lamentablemente hay una brecha gigantesca en gran parte de la región. Si empezamos por el problema de acceso a luz, anulamos casi todas nuestras alternativas. ¿no? De momento, creo que lo, lo que tú mencionas, proyectos como esos. Donde hay laptops alternativas ¿no? a, las, a las comerciales y que, y que se presten a la situación actual, eso es una de las alternativas de, de solución a la accesibilidad. Y lo otro seguir trabajando para que haya más acceso a energía y eventualmente a sí. internet. ¿no? Creo, que, creo que es tan interesante averiguar sobre los proyectos que mencionaste de, de Elon Musk o de Google... ¿no? que pretenden dar acceso a Internet de manera inalámbrica. Eso sería un golazo en varios países de la región. Y también proyectos similares a Guadalaptops. Sí, que, yo, imagino que que, hacer...
0: sí yo imagino que no, no solamente hay en Perú Guadalaptops, sino que debe haber alguna otra iniciativa en, en otros países de, de América Latina.
1: Y, y, creo que, y creo que con eso nos podemos quedar, con esa idea de quizás en un siguiente episodio hablar sobre estos proyectos que están ahí, ¿no? Que tenemos tres meses y que tienen que salir a la luz y que tienen que llegar a más personas. Que
0: tienen que prepararse para esta nueva ola, Sí. ¿no? O sea, y,
1: y conseguir las mejores alianzas, las mejores conexiones
0: para arrancar este el año académico 2021 con todo.
1: ¿Qué te parece si dejamos que, que los oyentes, que, que nuestro público nos diga eh, de qué proyectos quieren que hablemos en el siguiente episodio relacionados a este tema de educación? O sea, ya tenemos claro el problema, ya tenemos claro la situación actual... Eh, por ejemplo motivación y accesibilidad son dos grandes problemas ¿qué te parece si el público decide tiene de que proyectar en el siguiente capítulo y que está alineado a estos puntos? Claro.
0: y hasta nos pueden comentar si es que quieren que invitemos a, lo, a los fundadores de Google App o de alguna otra iniciativa sería interesante también escuchar ellos nos puedan decir de primera mano qué, qué es lo que están haciendo
1: ¿no? exacto listo entonces creo que nos podemos quedar con esa idea es, es, estuvo muy buena la conversación podemos despedir con el público muchas gracias por estar presente muchas gracias por escucharnos Muchas gracias William Nos vemos en el siguiente episodio Dale. bueno Gracias chicos
0: Hasta luego Acabamos de llegar al final de este episodio No olviden que pueden encontrarnos como Que tal cambio en Spotify, Apple Podcast O en su plataforma favorita de podcast Y también pueden encontrarme en Instagram Como nolasco.co Y a Jonathan como jonathan.nolasco